0: In dieser Folge Smartroom Projekte smart realisieren beginnen wir mit der Planung und da ist es ganz wichtig deine Ausgangssituation zu kennen und ich zeige dir wie du sie erreichen kannst. Viel Spaß in dieser Folge. Herzlich Willkommen zu dieser Folge des Smart Home Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich, dass du dir diese Folge auch wieder heruntergeladen hast. Wie du sicher mitbekommen hast, hat der Smart Home Podcast eine längere Pause hingelegt. Das war so nicht geplant und ich bitte dich dafür ganz herzlich um Entschuldigung. Grund dafür waren leider private Gründe und äh, ja, ich hoffe, dass wir jetzt wieder Hackengast geben. Ich habe jedenfalls eine Menge Content parat und äh, den werde ich jetzt aufarbeiten, sodass es hoffentlich jetzt auch in rascher Folge wieder neue Folgen gibt, ähm, sodass wir die Gap auch ganz schnell wieder aufgeholt haben. Also bleibt gespannt und bleibt dran. Es wird auf jeden Fall noch spannend. In dieser heutigen Folge wollen wir nun beginnen, ein Smartroom-Projekt zu planen. Als erstes wollen wir uns deswegen mit der Ausgangssituation beschäftigen, aus der heraus du startest. Da gibt es verschiedene äh, ja, Szenarien und ich möchte dir zeigen, warum es a. so wichtig ist, diese Ausgangssituation genau zu kennen und b. was alles dazugehört, um deine Ausgangssituation zu definieren für eine vernünftige Smart Home Planung. Legen wir also direkt los. Kein Smart Home Projekt gleicht dem anderen. Wie ist deine Ausgangssituation? Bevor wir also an die Umsetzung eines Projektes gehen können und auch die Anforderungen und Ziele für dein Smart Home festlegen können, musst du deine Ausgangssituation kennen. Nimm dir also Zeit und mache dir Notizen und beantworte für dich die folgenden Fragen. Ich gebe dir zu jeder Frage nachfolgend Erläuterungen und Beispiele, sodass es dir nicht schwerfallen sollte, die Fragen für dich umfassend zu beantworten. Warum ist mir dieses Thema direkt zu Beginn so wichtig? Nun, eigentlich ist es ganz einfache Mathematik. Angenommen, du hast 10 Äpfel und willst 30 Äpfel haben. Dann benötigst du doch logischerweise noch 20 Äpfel, oder? Ganz simpel. So kannst du die Formel 30 Äpfel, die ich haben möchte, weniger 10 Äpfel, die ich habe, ergibt 20 Äpfel, die ich noch benötige, ganz einfach auch für deine Smart Home Planung heranziehen und verfeinern. Das ergibt nämlich dann folgende Formel. Das Smart Home, das ich haben möchte, Minus dem, was ich eigentlich schon habe, ergibt das, was ich noch benötige. Ganz simpel, oder? Und das, was du bereits hast, ist deine Ausgangssituation. Also, betrachten wir nun deine Ausgangssituation. Okay, vielleicht willst du nur ein einfaches Smart Home Projekt umsetzen. Beispielsweise willst du die Beleuchtung deines Wohnzimmers komfortabel über dein Handy steuern. Oder du möchtest nur ein paar Heizkörper sich automatisch regulieren lassen, um Energiekosten zu sparen. Klar kannst du diese Themen auch ohne vorherige große Planung umsetzen. Aber hier solltest du dir gleich am Anfang einmal die Frage stellen, was das Entziel deiner Bemühungen sein soll. Willst du es bei diesen einzelnen Aufgaben belassen oder möchtest du, wie ich, den Gedanken eines Real Smart Home gehen? Also soll es weitergehen? Willst du nicht auch eine Vision eines komplett vernetzten und automatisierten Zuhauses leben, welches dir viele Handgriffe abnimmt und Energiekosten nicht nur an einer Stelle spart. Ich empfehle dir auf jeden Fall, dir die Zeit zu nehmen und einmal in die Gesamtbetrachtung einzusteigen, auch wenn du jetzt nur eine vielleicht kleine Aufgabe umsetzen möchtest. Hierzu ein paar Beispiele. Nehmen wir einmal an, dass du wie oben beschrieben die Beleuchtung deines Wohnzimmers über das Handy steuern möchtest, um gegebenenfalls Lichtstimmungen einstellen zu können. Beispielsweise möchtest du mit einem Fingertipp dass die gesamte Beleuchtung gedimmt wird, weil du jetzt Fernsehen gucken möchtest. Okay. Aber wäre die Vision dann nicht viel besser, wenn du das Thema weiterdenkst? Warum soll dein Smart Home nicht gleich die Wohnzimmerbeleuchtung anschalten, wenn es merkt, dass jemand das Zimmer betritt und es draußen dunkel wird? Oder dein Smart Home bemerkt automatisch, dass keiner mehr im Wohnzimmer ist und schaltet die Beleuchtung aus. Warum willst du überhaupt selber die Beleuchtung dimmen? Das Smart Home kann das doch selber machen weil es merkt, dass du dein Fernseher einschaltest. Das andere Beispiel. Du möchtest lediglich ein paar Heizkörperthermostate tauschen. Diese sollen jetzt die Raumtemperatur automatisch regeln und möglichst Energie und damit Geld einsparen helfen. Auch hier empfehle ich dir lieber gleich noch weiter zu denken. Plane doch so, dass das Smart Home merkt, wenn keiner im Raum ist, dass dann die Raumtemperatur direkt heruntergeregelt wird. Oder wenn ein Fenster zum Durchlüften geöffnet wird, die Thermostate direkt herunterregeln, um nicht gegenzuheizen. Aber anschließend, nachschließend der Fenster durch gezieltes Öffnen der Ventile dafür sorgen, dass die Raumtemperatur schnell wieder angenehm wird. Außerdem sollten diese Thermostate doch auch gleich herunterregeln, wenn sowieso keiner im Hause ist, weil du zum Beispiel mit deiner Familie verreisen möchtest. Auch wenn du diese genannten Funktionalitäten nicht gleich alle realisieren möchtest, so solltest du doch aber zumindest die die Optionen offen halten, diese Funktionen nachrüsten zu können. Nun gehen wir mal konkret in die Ausgangssituation herein. Und dazu gibt es zwei Fakten zu beachten. Das erste ist deine Wohnsituation und das andere sind die technischen Installationen, die bereits vorhanden sind. Steigen wir jetzt also erstmal in deine Wohnsituation ein. Hast du vor, dein Smartroom-Projekt in deiner bestehenden Wohnung oder Haus oder in einer neuen Wohnung oder Haus umzusetzen? Diese Frage entscheidet später darüber, für welche Arten von Übertragungswegen du dich entscheidest. Bei einem Neubau oder Ersteinzug, bei dem auch Renovierungsarbeiten anstehen, hast du meistens mehr Möglichkeiten, noch Leitungen zu verlegen als bei bestehenden Immobilien. Wenn du gerade in der Planung eines Neubaus bist, so ist hier am meisten die Möglichkeit gegeben, die Anforderungen für deine Smart Home Installation zu berücksichtigen. Nicht nur, dass du hier noch die Möglichkeiten hast, Leistungen, Leitungen in den Wänden zu verlegen, nein, vielmehr hast du auch alle Optionen offen, Leitungen oder Rohre oder Leerrohre auch über die Decken oder Zwischendecken zu ziehen. Du kannst von vornherein gleich Leitungsschächte und Leerrohre einplanen, um zukünftig Erweiterungen vorzunehmen, die du jetzt noch nicht durchführen möchtest oder kannst. Insofern ist die Planung des Neubaus die Luxusausgangssituation für deine Smart Home Planung. Aber auch die Renovierung oder Sanierung einer bestehenden Immobilie ist ein idealer Ausgangspunkt für deine Smart Home Planung. Auch wenn man hier im Regelfall nicht die Optionen von zusätzlichen Leerrohren in den Zwischendecken oder neuen Versorgungsschächten hat, so kann man aber auch in diesem Szenario eine Menge Dinge direkt mit einplanen und umsetzen. So besteht die Möglichkeit, die Standorte von Sensoren und Aktoren gleich mit festzulegen und die dazugehörige Leitungsversorgung zu berücksichtigen. Auch lassen sich Steckdosen und Schalter direkt gleich als smarte Varianten einbauen. Du hast bei der Planung auch die Möglichkeit, die meisten Systeme und Komponenten zu nutzen und bist wenig eingeschränkt, was die Auswahl angeht. Schwieriger wird es im dritten Fall, wenn du planst, deine bestehende Wohnung um Smart Home Komponenten zu erweitern. Zum einen ist es schwieriger und damit meistens auch teurer, in bestehenden und genutzten Immobilien bauliche Änderungen vorzunehmen. Dann ist hier das Thema Dreck beispielsweise durch das Stemmen von Leitungsschlitzen in Wänden nicht zu vernachlässigen. Und außerdem musst du bei der Planung vielmehr auch den Störfaktor berücksichtigen, den eine Nachrüstung zweifelsohne mit sich bringt. Hier spielen dann auch solche Fragen eine Rolle. Wie lange wird es während der Nachrüstung zu Stromausfall kommen? Wie sorge ich dann gegebenenfalls für den weiteren Betrieb der Wohnung oder des Hauses, beispielsweise Gefriertruhe, Kühlschrank, Warmwasserversorgung oder Licht? Wie kann ich den Dreck minimieren oder gar vermeiden und schnellstens abtransportieren? Gehe ich die einzelnen Räume nacheinander an oder sind meine Aktivitäten so geplant, dass ich sie auch an einem Stück realisieren kann? Aber zur Feinplanung kommen wir sicher in einer anderen Folge. Die Wohnsituation spielt eine entscheidende Rolle. Sie entscheidet maßgeblich, ob du dich eher für ein System mit Funkübertragung oder eher für eine leitungsgebundene Übertragung deiner Smartphone-Komponenten entscheiden wirst. Was die Vor- und Nachteile der einzelnen Übertragungstechniken sind, klären wir sicher auch noch in einer anderen Folge. Ein wichtiger Punkt für deine Planung ist auch, ob du die betreffende Immobilie gemietet hast oder sie dir selber gehört. Bei gemieteten Objekten ist es auf jeden Fall ratsam, bei größeren Maßnahmen den Vermieter hinzuzuziehen. Da ihm die Immobilie gehört, hat er natürlich ein gehöriges Wörtchen mitzureden und du musst ihn gegebenenfalls auch um Erlaubnis bitten. Aber das ist nicht unbedingt nur negativ zu sehen. Wie du mit deinem Vermieter verhandelst und du von ihm sogar unterstützt werden kannst, das werden wir sicherlich später auch in einer anderen Folge nochmal klären. Und nun kommen wir nochmal zu einem Power-Tipp, der für deine weiteren Planungen ganz essentiell ist und auf dem alles aufbaut. Besorge dir oder fertige dir einen Grundriss der Immobilie an. Wenn du Hausbesitzer bist, wirst du auf jeden Fall einen Grundrissplan deines Architekten haben. Der Vorteil ist, dass du dort einsehen kannst, wo beispielsweise Versorgungsschächte schon vorgesehen sind oder markante, die Statik betreffende Stellen vorhanden sind, die es zu meiden gilt. Solltest du keinen solchen Plan haben, fertige dir auf jeden Fall einen an, der einigermaßen maßstabsgetreu ist. Diese Mühe zahlt sich auf jeden Fall aus, da dieser Plan die Basis für deine weiteren Aktivitäten darstellt. Und je genauer dieser Plan ist, umso besser kannst du auch abschätzen, wie viel Leitungsmaterial du beispielsweise benötigen wirst. Du kannst dir diesen Plan natürlich auf Papier zeichnen oder am Rechner mit einem guten CAD- oder Grafikprogramm erstellen. Solltest du in der Nutzung solcher Software nicht bewandert sein, bleib lieber bei Papier und Bleistift und fokussiere dich lieber auf die Smart Home planung als erst noch die Bedienung von diesen komplexen Grafiktools zu lernen. Auf jeden Fall sollte dein Grundriss folgende Dinge enthalten. Fenster und Türen. Bei den Türen solltest du auf jeden Fall auch den Anschlag einzeichnen. Außenwände und Zwischenwände. Schornstein. Hohlräume für Versorgungsschächte und Abseiten. Für das Badezimmer, die Sanitärbereiche einzeichnen. Hier gibt es besondere Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wenn möglich, Verläufe von Leerrohren und Kabelschächten. Wenn möglich, auch Verläufe von Wasser- und Heizungsrohren. Jetzt kommen wir nochmal zu den Fragen der Wohnsituation, die du dir stellen solltest und auf jeden Fall klären solltest. Erstens. Plane ich mein Smart Home Projekt in einer bestehenden und genutzten Wohnung oder einer Immobilie im Rahmen einer Renovierung oder Sanierung oder einem Neubau. Zweitens, wie viele und welche Räume sind von der Maßnahme betroffen? Drittens, handelt es sich um Eigentum oder ein gemietetes Objekt? Und viertens, hast du einen Grundriss oder einen Plan der Immobilie? Wenn nein, fertige dir auf jeden Fall einen an. Nun kommen wir zu den vorhandenen Installationen. Nachdem wir nun abgehandelt haben, wie es um deine wohnliche Situation steht und aus welchen baulichen Voraussetzungen du startest, gehen wir nun darauf ein, wie es um deine technischen Gegebenheiten bestellt ist. Hierzu erstellen wir nun eine Bestandsaufnahme der vorhandenen technischen Installation. Nimm dir jetzt den gerade eben erstellten Grundrissplan zur Hand und ergänze ihn um folgende Details. Deckenlampen und Steckdosen wenn möglich elektrische Verteilerdosen, sonstige Anschlussdosen wie Telefon, Antenne oder Netzwerk. Wo sind wichtige Geräte wie Backofen, Herd, Telefon, Türklingel etc. angebracht? Und Standorte von markanten Stehlampen, Fernsehern oder Lautsprechern, die du nicht verändern möchtest. Ein besonders wichtiger Punkt, der auf jeden Fall eingezeichnet werden muss, ist der Standort von Verteilerkästen. Hierbei werden Haupt- und Unterverteilungen berücksichtigt. Die Hauptverteilung befindet sich im Normalfall im Hauswirtschaftsraum, Keller oder in einer Wohnung gegebenenfalls direkt am Eingang. Sie wird im Regelfall direkt in der Nähe des Hausanschlusses installiert. Bei größeren Immobilien oder mehreren Etagen werden häufig auch Unterverteilungen eingesetzt. Zeichne alles, was du finden kannst, mit in deinen Grundriss ein. Wie kannst du herausfinden, wo die Kabel langlaufen? Hilfreich für diese Aufgabe sind Kabel und Leitungsfinder die es bereits für unter 20 Euro im Baumarkt zu kaufen gibt. Eine Empfehlung findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Nimm dir dafür jeden Raum einzeln vor. Arbeite dich von den Steckdosen und Lichtschaltern oder von den Deckenleuchten voran. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Leitungen von den Schaltern senkrecht nach oben verlaufen und dann über die Decke zur Lampe verlegt sind. Alternativ kann es auch sein, dass die Kabel dann auch unterhalb der Decke quer zu einer Verteilerdose geführt werden, wo dann die Leitungen weiter zur Lampe gehen. Je mehr Details du herausfinden kannst, umso besser und einfacher ist es nachher, die Veränderungen zu planen. Tipp! Bei deiner Suche nach den verlegten Leitungen kannst du, sofern es sich um eine fachmännische Installation handelt, sicher sein, dass die Kabel und Leitungen innerhalb der sogenannten Installationszonen verlegt sind. Die Installationszonen befinden sich jeweils senkrecht neben Türen und Fenstern sowie waagerecht im unteren und oberen Wandbereich. Eine detaillierte Zeichnung solcher Zonen findest du leicht, wenn du nach Installationszonen googelst. Ein paar Links findest du natürlich auch bei mir in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn du nun alles gefunden hast, müsstest du einen relativ guten ersten Eindruck bekommen haben, wo sich welche Leitung befindet und von wo welche Verbraucher mit Strom versorgt werden. Auch wichtig ist es, die Wasser- und Heizungsversorgung mit einzuzeichnen. Damit dir diese Zeichnung jetzt allmählich nicht zu so unübersichtlich ist, hier nochmal drei Vorschläge, wie du verfahren kannst, um da einigermaßen Ordnung reinzubringen. Wenn du mit Papier- und Stift arbeitest, kannst du den eigentlichen Grundriss auf einem festen Papier erstellen. Die Versorgungszeichnungen für Elektrik oder Wasser kannst du dann in separaten Zeichnungen direkt auf einem Durchschlagpapier, wie Backpapier oder Pergamentpapier, Einfach darüber gelegt, aufzeichnen. Alternativ kannst du verschiedene Farben für verschiedene Arten von Installationen verwenden. Und das Dritte wäre, bei Softwarenutzung kannst du gegebenenfalls mit Ebenen Neudeutsch-Layer arbeiten. Damit kannst du am Bildschirm genau die Informationen einblenden, die du benötigst, oder die ausblenden, die du gerade nicht benötigst. So, wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann hast du jetzt schon eine ganze Menge für deine Smart Home Planung erledigt. Auch wenn du später mit einem Elektrofachbetrieb oder einem Smart Home Berater oder Integrator zusammenarbeitest, so wird dir diese Vorbereitung einige berechnete Stunden einsparen, da die Fachfirmen diese Tätigkeit dann nicht mehr oder nicht mehr in diesem Umfang durchführen müssen. So, das soll es für diesmal gewesen sein. Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Tipps und Tricks mitnehmen, die dir in deiner Smart Home Planung und deiner Bewusstsein, wo stehst du eigentlich, schon mal weiterhelfen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, denn da haben wir was ganz Besonderes vor. Ich gehe in ein Interview und es geht um das Thema Videoüberwachung in der Urlaubszeit und Einbruchsschutz. Und das Gute ist, du kannst da auch was gewinnen. Wir verlosen nämlich eine Innenkamera von der Firma Netatmo. Und ich freue mich dann deswegen, dass du auch nächstes Mal wieder voll dabei bist und nächstes Mal erfährst du, wie du an diese Kamera kommen kannst. Also bleib dran und stay tuned und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Holger.